0: einen wunderschönen guten Abend aus Berlin und zugeschaltet sind wie immer Spanien und Leipzig. Leipzig.
1: Und äh, <lacht> genau. wieder anreißen. Yes.
2: Studio Leipzig genau. aus Konnewitz. <lacht> ist bei euch immer noch so warm?
1: Ja, ja, ist immer noch sehr warm. Ist, ähm, ah. Ja, aber ihr
0: wir ist nämlich
2: gerade ganz schön kühl. so. Jaja, ja, bei echt? uns
0: kommen ja wieder ein paar kühle Tage gerade irgendwie. War zwischendurch mal mhm. eins schön, jetzt wieder kühl. Hm. Naja, aber Regen, ist dann nicht so wofür der Landwirt ist, ja dankbar ist. <lacht>
2: Stimmt, ja. Was es dankbar? Der Landwirt.
0: Ich bin, ja, Ach so. ich bin ja unter die Gärtner gegangen und immer wenn es regnet, heißt das, dass ich abends
1: nicht zum Gießen gehen muss, sondern
0: dass die Natur <lacht> ja. nicht übernimmt.
1: Das ist allerdings hier auch so, aber ähm, hier gibt es ja nicht so viel Regen, insofern...
0: Ja und dafür wächst ja auch nichts, da musst
1: du nicht anpflanzen. Ja, aber das bisschen Wand wächst, das wird hier gehegt und gepflegt. Also kannst du aber mal wissen. Wir haben jetzt ja gerade ein bisschen Sauerampfer in Töpfen, Alter. Das ist der, ähm, das ist der, der totale Kult, ja. Weil so weit wächst du ja normalerweise überhaupt nicht. Naja. Was macht man damit? Ja, kann man essen. So, Salat, ja. aufs Brot, was auch immer. Ja.
0: Pesto kannst du mitmachen, kannst du das Nudeln machen dann.
1: Mhm. Alles soweit. Sehr, sehr, sehr lecker. Muss ich mal googeln. Ja. Siehst du
2: und schon habe ich wieder was entdeckt. Fantastisch. Oh,
1: Jeans entdeckt Sauerampfer.
2: Ja. Yeah.
1: <lacht> wie war eure Woche? Erzählt mal. So, wie immer. Eigentlich meine war hm. wie immer.
0: Ja. Außer, dass ich jetzt, jetzt keine Musik gemacht habe, sondern jetzt eher nur mit der Promo beschäftigt war und die 19 Leute auf Facebook genervt habe mit, mein, mit meinem ersten Song und sonst dann äh, Gartenarbeit. Aber ansonsten immer noch sehr ruhig hier. Ja, das ist doch schön.
2: Jeans? Ja, auch alles wie immer, bis auf dass ich einen Andrea 30 Tage aufs News geschaltet habe bei Facebook. Ja. Da bist du nicht der da bist du nicht der Einzige. Und bei ja, dir, Sven?
1: Bei mir ist auch alles, ich habe noch ein neues Lied geschrieben irgendwie, aber oh. ähm, ja, ein bisschen Text ja schon fertig, aber bin noch nicht dazu gekommen, dazu zu singen, weil ich gerade auch tatsächlich auch ein bisschen Arbeit habe ähm, und ziemlich viel so an meinem Grafik-Dayjob äh, arbeiten muss. Und ähm, da auch gerade nicht so richtig äh, dann zum Musizieren kommen aber das wird irgendwie alle die nächsten Tage mal passieren, hoffe ich. Ich ähm, habe vorhin mal so ein bisschen... Ähm ja, er nochmal angeguckt mit, äh, mit In Extremo und Basti und so weiter und jetzt bin ich total ehrfürchtig, das ist total blöd <lacht> irgendwie. Ich habe mir
2: nur Fragen zu, zu Division überlegt, voll blöd, wahrscheinlich kotzen das voll an, aber da muss er durch. Ja, nee, ich
1: habe ihn gefragt, ob, ob man das auch zum Thema machen kann, er meinte, das ist schon in Ordnung.
2: Ja, wenn ja. ich, ich schneide es einfach raus und ich <lacht> habe meine Antwort, mich interessiert es ja auch wahrscheinlich als einzigen mich <lacht> unseren
1: Hörer. Mich auch, mich auch, ich bin ja auch unser Hörer, mich interessiert das auch tierisch.
2: Okay, na ja. dann.
0: Ich habe mich nicht ja. vorbereitet. Ich, ich äh, mache dann die spontanen Sachen.
1: Das ist sehr ich überlege
2: gerade, ob ich, ob, ich, ob ich dich jetzt frage, was du alles gegoogelt hast, aber dann bin ich vielleicht am Ende auch zu ehrfürchtig. Das auch blöd, ja, ne? das
1: ist irgendwie total komisch. Ja, ist ja nicht mal so gut. Naja, egal. Dann fragst <lacht> du das
2: nachher. Ja, das kriege ich ja nachher mit. Wir telefonieren ja dann noch. Genau,
1: ich trinke jetzt einfach. Ich trinke einfach jetzt. Insofern, Scheiß drauf. Dann, ist, dann geht die Ehrfurcht auch wieder weg. <lacht>
2: Was trinkst du denn jetzt, wo du das eklige äh, Erdbeerzeug losgeworden bist?
1: Ja, jetzt trinke ich so ein äh, so ähm, äh, Hendrix-Gin mit äh, Grapefruitsaft immer noch. Ja. Also Gin geht, mit Grapefruitsaft kann ich mir nach wie vor noch nicht so gut vorstellen, aber. Das ist ja ich, nicht so schlecht. Also,
0: Würde auf
2: jeden
1: Fall mal probieren
2: blubbert auf jeden Fall nicht. Was so. trinkst
0: du heute, Jeans?
2: Ah, ich wieder ganz langweilig Tee irgendwie. Ich habe immer noch mein, mein Halsproblem noch nicht gelöst. Jetzt, ernsthaft? Ja, das ist voll Mein Gott. <lacht> voll Scheiße. Ich habe auch keinen Bock zum Arzt zu rennen irgendwie. Na, werde ich noch richtig krank. Mm. Ähm, aber vielleicht mache ich das mal die Tage.
1: Hm. aber du bist immer noch ja. nicht wieder
2: fit oder was? halt, naja, aber nur Halsschmerzen, sonst ist alles okay, also. Hm. Weder Husten noch Fieber, was man halt so hat. Vielleicht hast oder du jetzt ja einen ganz
1: neuen Virus irgendwie.
2: Den nächsten Tag hören, dass die ganzen äh, von allen Fraktionen
0: in Leipzig äh, die Politiker ausgestorben sind, dann weil
1: <lacht>
0: ein mysteriöses
2: Viru Virus umging. Genau. <lacht> ähm, das stimmt, ja. Das versteht zwar jetzt unsere Hörer nicht, aber macht ja nichts. Ja, Wir haben ja nicht schon vorher miteinander gesprochen, bevor die Aufnahme lief. <lacht> ja. Ähm, ja. Ein paar Dinge ja. können ja auch mysteriös bleiben. Ganz genau.
0: Ja, der Fragenkatalog liegt ja auch vor. Ähm, Nicole, ab, Nicole fragte, was war euer skurrilstes Fan-geschenk, äh, beziehungsweise <lacht> Fan-Treffen?
2: Das Klo-Memory zum Beispiel fällt mir da spontan ein. Ja, oder eine richtig coole unsere Idee. Gräser. Unsere ja. Gläser. der Hammer, ja. genau. Ja,
1: die kleine mini zum Mitnehmen und so. Also. Ja. Eine ja. Ukulele haben
2: wir schon mal geschenkt bekommen. Stimmt, ja. Stimmt. Hm. Ich drehe mich mal um, ich habe ja, hab ja hinter mir unseren Schrein. ja, da ist schon Ach. cooles Zeug dabei. <lacht> ja. Ach du hast dir da so Zeug mitgenommen? So ein bisschen was irgendwie, was dann, ja, ich ja. habe auch, ich habe auch noch relativ
1: viel. Irgendwie. Wir
2: kriegen auch manchmal, manchmal drei Sachen und da, hm. dann ja, na klar. So die praktischen Sachen ne? wie Federmäppchen und Notizbuch genau. und hm. die Sachen, eine Matroschka oder den T-Shirt von der Matroschka, ich weiß es gar nicht mehr
0: genau. T-Shirt von ja. der Matroschka vom Fanclub treffen.
2: Ja. Ja. Die nächste Frage geht ja an Sven von
0: Birgit.
1: Du hast ja, Birgit, äh, du hast gesagt. Weil rangeklöppelt. Ich, gesagt habe, rangeklöppelt, ja. ich meine, ja. Klöppeln ist ja eigentlich tatsächlich ein Handwerk, war. Unser, unser Backliner Kai, der ist ja professioneller Unterwasserklöppler. Genau. Und ähm, das macht er also quasi. Da gibt es dann richtige Vorführungen in so Aquarien ja. und so. Und da klöppelt genau. er unter Wasser. Ähm, man kann den auch
0: für Partys mieten. Mit in, in
1: ja, man muss aber natürlich dann so ein großes Aquarium mitmieten. Ja, und, oder
0: gegen äh, einen kleinen Aufpreis kommt er auch mit seinem, mit seinem mobilen äh, Wassertank. Ja, ja, gut, ja, Da, passiert da macht er dann auch. auch so Vorführungen mit so einem Nixenschwanz und so <lacht> in, den, in den Pausen.
1: Genau. <lacht> genau. Aber äh, das war nicht das, was ich meinte, glaube ich, mit Ranklöppeln, äh, auf Berlinerisch heißt einfach so ranmachen. Wa? Klöppeln ist so ja. eher dann so ein Wort wie machen, also irgendwie so, oder?
0: Ja, so ra rangeklöppelt kann man halt für, für Vielfältige Sachen nehmen, so irgendwie, ja. ich hab da Aber irgendwie hat noch. Äh, was dazu gemacht oder dazu getan oder so, rangeknöppelt.
1: Genau. Mhm. Hat aber eigentlich nichts mit dem Klöppeln in dem Sinne zu tun.
2: Nee, mit dem Handwerk an sich jetzt nicht. Bei äh. den nächsten Fan-Treffen fragt man natürlich die ganzen Würde ab, ne? Das ist klar. Mhm. Ja, klar.
1: Mit, mit Definition. Mhm. So werden
2: wir das. Tun. Genau, das muss dann vorgemacht werden. <lacht> was das ist.
1: Genau. Das wird bestimmt super klappen.
2: <lacht> <lacht> natürlich.
0: Mehr zu genug Zeit zum Vorbereiten in der Zwangspause ja. jetzt.
2: Genau, Diese Woche war es ein bisschen mau mit den Fragen. Hä, Jungs. Vielleicht müssen wir nochmal einen Aufruf starten oder wir haben alles schon erklärt.
0: Ja, können, ja, aber können, man merkt wahrscheinlich, dass viele Leute wieder arbeiten gehen dürfen und, und andere Sachen. Nee,
1: also ich sag mal, ähm, gehört wurden wir genauso viel wie vorher, aber ähm, wir haben halt auch einfach hier noch so ein Dokument, da sind noch viereinhalb Seiten, A4 äh, vier Word-Seiten, voll mit Fragen <lacht> ähm, die müssen wir, glaube ich, erstmal irgendwie
2: abarbeiten. Die warten einfach nur auf die Antworten. Das wird sein. Stimmt. Das kann oh. sein.
1: Vielleicht, ja. vielleicht müssen wir wirklich mal eine Sendung nur Fragen beantworten. Ich glaube, da können wir fast eher zwei draus machen, weil das sind vier ja. Seiten. Wir schaffen normalerweise, wenn wir eine Sendung ohne Gast haben, schafft man höchstens eine halbe Seite irgendwie. Ja, weil wir ja. uns immer so verplaudern zwischendrin. Ja, furchtbar. So, ja. wollen wir jetzt mal unseren Gast äh, anrufen, mal kicken, ob der ja. da ja. ist? Ja, oder unbedingt.
2: Ja, ja.
1: Klar. ja. Ich probiere das mal. Spannung steigt. Klingelt schon mal. Hm. Hallo, hallo, kannst, kannst du uns hören? Kannst du mich hören? Hören kann, kann ich dich, warte mal. Das ist super. Äh, ich steppe mal ganz kurz mal rein hier. <lacht> Aber irgendwie die Kamera nicht.
3: Oder macht ihr jetzt halt nur so? Kamera?
1: Nee, wir machen ohne Kamera. Ah, okay. Dann kann ja, ich ja Ah, ist klar. Du Kannst mit Brille. Du kannst ja in Hausschlappen sitzen, ist scheißegal. Ey, super. Ich habe mir nämlich wirklich, habe mir wirklich noch umgezogen. Ah
0: nein, was gewesen. Hallo Maske. wie geht's Hallo
3: Hallöchen erstmal. Warte mal, ich muss mal. Dann kann ich nämlich ans näher ans Mikrofon rankrabbeln und dann können wir auch gleich loslegen. Ich nehme auf jeden Fall hier. Ja, jetzt war ich ein bisschen heiß, aber jetzt vom Penel und jetzt jetzt eigentlich ganz gut. Sehr ähm, schön. Ja. Hallo. ja, vielen Dank erstmal. Hallo erstmal und vielen ja, Dank auch ja, hallo. von mir. Huhu. Genau.
1: Ja. Also mhm. ähm, schön, dass es dir klappt hat, schön, dass du mitmachst und ähm, ja. den Quatsch Gerne. irgendwie. Trinkst du irgendwas gerade? Äh, ich trinke heute
3: äh, mal so ein Ingwerwasser. Irgendwie. Oh! Ja, ich bin, <lacht> 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 ähm, ich, weiß, ich weiß auch nicht, wie es gekommen ist, aber irgendwie ähm, bin ich heute mal ein bisschen auf Ingwerwasser. Aber okay. wenn wir jetzt vielleicht, vielleicht machen wir es ja normal äh, und dann mache
1: ich mit euch mal ein bisschen mehr Bierrunde oder so. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Basti, erzähl, ja. dieser ganze äh, Lockdown-Kram, was machst du so einen ganzen Tag? Ihr, ihr habt ja gerade äh, Album veröffentlicht mit in Extremo und ähm, was im Übrigen Herzlichen Glückwunsch auf Eins äh, einstieg ist in die ja. Charts. Ähm, Krasses Ding, ja. Total, Respekt. der Hammer. Auch Sie, schon, äh, äh, danke, danke, danke. Äh, ähm. Ja
3: ist äh, ja ist ja nicht so der erste Nummer 1 Album aber ist jetzt nee, ja, ist ko vierte, komische ne? Zeiten ja. ja und äh, ja vielen Dank immer ja. haben wir veröffentlicht da war da war und der hat natürlich der war so angesagt dass der das Telefonbuch hätte singen können oder rappen können ja. der ist auf eins <lacht> gegangen aber äh, ja okay. ist, ist natürlich ja. schön aber, ja. also, naja, wie, wie, wie vertreibe ich mir den Tag wahrscheinlich so ähnlich wie ihr, ne würde ich sagen. Irgendwie, also. äh, man, man, also ich hatte jetzt, ich hatte mich jetzt, als es so losging mit dem Lockdown, habe ich mich. Ich wohne ja in Prenzlauer Berg, in Berlin-Prenzlauer Berg und meine Freundin Emma wohnt ja in Friedrichshain. Und als es so losging, ja, mit dem ganzen Spuk hier, äh, habe mhm. ich mein Studio abgebaut in Prenzlauer Berg und habe mich äh, ein bisschen breit gemacht bei Emma und mhm. habe heute den ersten Tag alles wieder zurückgebaut und ja. habe das mal alles aufgebaut bei mir zu Hause wieder in Prenzlauer Berg mhm. und habe mal alles spielbar gemacht und ja, wahrscheinlich ähnlich wie ihr, man bastelt ein bisschen Musik und hatte noch viele ja. Interviews wegen dem Album und so weiter. So was. Na klar. Macht ihr denn auch Musik oder was macht? Wie vertreibt ihr euch die Zeit? Ihr könnt ja könnt ja auch nicht spielen, wa? Also euch fällt's ja nee, leichter eigentlich. Euch könnt es ja leichter fallen, weil
1: ihr ein bisschen weniger Leute seid. Ihr könnt ja vielleicht so ein Konzert machen oder auch was? Nee, können wir trotzdem nicht. Das ist ja trotzdem alles irgendwie, alles abgeblasen und äh, dadurch, dass wir alle an unterschiedlichen Orten wohnen, ähm, Macht das auch keinen Sinn, jetzt irgendwie ein Online-Konzert oder irgend so ein Quatsch zu spielen, ähm, weil das einfach nicht geht. Die Dinge nur bei Streaming und mit dieser ganzen Verzögerung, das will man ja alles nicht. Ja, das <lacht> also. halt,
3: Nee. Wird ja nur, wird ja nicht besser, denn ja. Nee. Aber äh, wird das ist leider bei uns auch, wir sind ja so zerstreut, verstreute Band. Mhm. Das war, das war da ja nicht. Das, wir wollten erst so eine Autokino-Sachen machen, aber mhm. haben wir dann auch, haben wir dann auch sein lassen, das geht bei uns nicht. Das ist so ein, so ein riesen. Wahnsinn bei uns immer. Hm.
1: Naja, ja, ja, aber so, ich. man muss sich damit abfinden, wa? oder? Ja. <lacht> Macht ihr denn normalerweise, wenn ein Album rauskommt, so eine Release-Party oder hm. irgend so Also so mit, mit Konzert, also so ein Release-Konzert? Naja, wir haben, äh, wir hatten es, also wir wollten
3: ja die Platte eigentlich am 27. März rausbringen mhm. und ähm, wir hatten an, in dieser Woche genau geplant, am Montag oder Dienstag wollten wir so eine Art Fan-Release-Partys machen. Ich glaube, da, da seid ihr auch immer sehr rührig, wa? Ihr mhm. macht ja soweit genau. auch. Genau. Äh, äh, und dann, haben wir dann mussten wir dann leider absagen, also weil das genau in ja. dieser Woche war, wo dann alle drunter gefahren mhm. wurden. Ja. Und wir machen, wir spielen dann da aber nicht, aber wir wollten irgendwie die Platte vorspielen, dem Fanclub und Fans, mhm. so ein paar Leuten, so 200, 300 Leute. Aber ja. das war dann ging, ging nicht. Ja. Aber wir machen, wir machen sowas, irgendwie denken wir uns immer sowas aus. Also, äh, oft für die Fans, aber manchmal natürlich auch so für die Journalisten, die dann mhm. sich irgendwie die Platte anhören können und so weiter, weil, naja, ja. war alles ein bisschen schwieriger diesmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Dementsprechend wahrscheinlich auch die ganze Tour jetzt äh, nach hinten verschoben, habe ich gelesen, in ja, Richtung Ende ja. des Jahres irgendwie.
3: Nein, wir haben, ja. wir, haben äh, wir haben relativ schnell gute Ersatztermine gefunden. Wir haben jetzt irgendwie das Office splittet, zuerst so mal im Oktober und im Dezember. Das ist natürlich mhm. jetzt, ein, also irgendwie haben ja alle Bands so ein bisschen Hoffnung und wollen dann irgendwie losfahren, also die Termine sind total... Klar. Eng und alle sind irgendwie, weiß ich auch nicht, was da los ist. Ja. Und jetzt haben wir aber, und wir waren ja im März, also wir wollten im, bis ja nicht am 16. April oder so losfahren, oder auf Tour in erster Tag, irgendwie, glaube ich, Dresden mhm. oder Leipzig. Und dann haben wir eigentlich schon geprobt. Äh, so mhm. ab März hatten wir schon alles vorbereitet und mit der Crew, Crew gesprochen, dass mhm. wir da irgendwie, wie die, wie die Bühne aufbauten sind und also in, ja, das mhm. ist ein klarer Naja, und dann ja. haben wir geprobt und dann haben wir das sein lassen. Und haben die Tour verschoben bis jetzt. Also wir sind, wir sind eigentlich guter Dinge, aber ich weiß nicht, wie seht ihr das so? Ja, ja. Ich hoffe, dass
0: es dieses Jahr noch klappt, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin fast eher skeptisch, weil ich glaube, ja. das ist für die, für die Politiker und so ist das wahrscheinlich nicht überlebenswichtig jetzt für die, für die Bevölkerung, dass jetzt Konzerte wieder stattfinden und ich glaube, das wird wirklich ganz, ganz zum Schluss wieder erlaubt dann, also hm. wirklich wow. ja, ein Schwarzmaler Flinte, sein, aber mich würde nicht wundern, wenn die bis Jahresende die Hütten noch dicht lassen. Ja. Ja, aber wahrscheinlich ja. bis, ein ja,
3: sogar, vielleicht bis ein Impfstoff so ja kommt, oder, oder keine ja. Ah. ich kann es mir ich auch nicht mal,
0: vorstellen. Man muss mal die, abwarten, wenn jetzt die ganzen Lockerungen, wenn es jetzt natürlich wieder zu mehr Infektionen und so kommt, dann werden sie wahrscheinlich die Sachen wieder zurückfahren, alles, aber ja. Vielleicht bleibt es ja entspannt und sie sagen: Okay, jetzt können wir wieder, aber
3: ich naja. bin da
0: immer ein bisschen pessimistisch.
1: Na, ja. Ich hoffe mal. Ich, ich, schwank, ich schwanke <lacht> so ein bisschen. Na, hm. ähm, wir reden ja. ja in unserem Podcast eigentlich ja, ja nicht so viel also, über aktuelle Sachen, sondern eher. Ja, <lacht> also, reden also in unserem so, Podcast erklär, eigentlich ja gut. nicht sonst. Ne? Nee, eigentlich ja, nicht. Reden mehr. Nee, ähm, und zwar, <lacht> unsere, unsere Fans stellen uns so auch ganz viele Fragen und so weiter und so fort. Und ein paar davon stellen wir jetzt auch dir, äh, würde ich ah. mal einfach sagen. Nämlich, das ist das, was die Leute unbedingt immer hören wollen. Also zum Ehen, ähm, ich glaube, wozu auch wir tatsächlich alle ein paar Fragen haben, ähm, ist, wie das bei dir mit der Musik angefangen hat irgendwie. Weil ähm, du warst ja damals bei Division dabei. Hast du vorher schon irgendwie gemacht? Wie bist du zur Musik gekommen? Wie bist du Gitarrist geworden? Ja. Äh, naja, also mein, ich komme so ein bisschen aus so einem
3: musikalischen Haus, würde ich sagen, zumindest väterlicherseits auch. Meine meine Mutter war auch irgendwie, die hat aber eher gezeichnet und die malt. Mein Vater war Musikwissenschaftler. Und mhm. äh, der hat äh, sozusagen, der kann irgendwie, weiß ich nicht, mehrere Instrumente spielen, ja, sehr guter Pianist und, aber hat auch mal Vertretung gemacht für ein, ein Streichorchester, für einen Geiger und hat dann die erste Geige gleich gespielt und irgendwie so. Also, ich weiß nicht. Okay. also der und da hat wurde mir vielleicht so ein bisschen in die Wiege gelegt, aber der eigentliche auslösende Faktor war mal, dass er von der Dienstreise kam. Der durfte in den Westen reisen. er war aber auch nicht, ist auch nicht in der Partei oder war nicht bei der Partei, aber der war eben eine ganz mhm. Fachkraft, weil er für Melodie und Rhythmus geschrieben hatte und Theater ah. der Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch, ihr seid ja noch so junge Hüpfer, ihr werdet den ja nicht ja. Hin, wahrscheinlich. Naja, Melodie und Rhythmus regelmäßig gelesen.
1: Ja. Kennt ja. man noch, war ja. ja, da
3: ja, du durfte, durfte der auch öfter mal auf Dienstreise. Und ähm, mhm. da, hat er mal so ein, da hat er mal so ein Songbook mitgebracht von den Beatles. Mhm. Und ähm, da habe ich dann drin gestöbert und habe dann versucht, äh, irgendwie so ein bisschen nachzuspielen, die Songs. Und dann war ich so angefixt, da war ich irgendwie elf oder so. Und dann habe ich Gitarrenunterricht genommen mhm. und habe so ein bisschen kurz mal klassische Gitarre aus einer Ausbildung gehabt, aber hab, bin dann auch irgendwann mal nicht mehr hingegangen und dann <lacht> weiß Habe ich, ohne, <lacht> hab ich dann eher autodaktisch gemacht und dann war ich ja, dann war, man, war ich so irgendwie 14, 15, dann hatte ich meine erste Band. Die erste Band war ganz gruselig eigentlich. Mhm. Uh, weiß ich aber ja, ich kann hab ich irgendwie ausgeblendet. Und dann gab es eine <lacht> Band, die hießen, <lacht> die hießen Edge of Silence. Mhm. Und äh, die hatten so ein bisschen so einen Sound wie Susie and the Banshees. Mhm. Und cool. da habe ich mich dann auch wieder, da ich, ich glaube, wir waren eigentlich äh, Freunde und Kumpel, so eher so ein bisschen immer Partys oder irgendwie so. geguckt Und dann äh, bin ich da eingestiegen und dann haben wir eine Weile zusammen gemacht. Waren wir irgendwie zu mhm. fünft mit einer Sängerin? Äh, Annie heißt die? Also die ist, äh, hat echt eine saujute Stimme und mhm. ja, war eine interessante Wende und da war ich so 15, 16 irgendwie und dann war man so, hat man gespielt und Proberaum und, naja, ihr kennt ja auch, Proberaum aus mhm. Statten mit Matratzen und Eierschalen und Piff was so war genau. und Verzerrer <lacht> selber bauen und Ems irgendwie sich irgendwie ersparen und so weiter. Mhm. Naja, und dann kam irgendwann, dann war ich 17 und dann kam irgendwann mal äh, durch irgendein Zufall wurde gefragt, ob ich bei Division mitspielen will. Und dann haben wir uns mhm. getroffen und äh, dann hat es eigentlich relativ schnell geschnickelt äh, untereinander. Ja. Ja. Äh, und dann war ich da in der Band und dann ging es los und dann hatte man so eine Einstufung. Das wird ja vielleicht von mhm. euren Hörern oder euren Fans gar nicht mehr viel sagen. Aber ja. du musstest so vor so einer Jury spielen und dann wurde es da eingeschätzt und eingestuft und danach konntest du dein Geld verdienen. Das mhm. war bei mir dann in einer, da, ich hatte dann eine Sonderstufe, hieß das, mit Konzertberechnungen. und dann konnte ich vier, mhm. vier DDR-Mark sozusagen in einer Stunde verdienen. hat man so einen Spielausweis gekriegt mhm. und so weiter. Ja, und dann war ich 17, 18 <lacht> ja. und dann,
2: ja, und irgendwann haben sich dann unsere Wege auch mal wieder getrennt. Gibt es von der ersten Band noch Tondokumente oder so? Ist da noch Aufnahmen? Von Edge of Silence meinst du? Ja? Oder von
3: Ja, nee, fun, fun. irgendwie, also ich hab ah. also ich habe keine
2: mehr, aber äh, oder also von Division. Also findet man nicht im Netz oder sowas, wenn man googelt. Nee. Ich hoffe da nicht. <lacht> <lacht> ah, okay. Na, man findet ja mittlerweile echt jedes Tape irgendwie ja. im Internet. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm,
3: ich ich habe ehrlich gesagt hab noch nicht gesucht, ist aber mal eine gute Idee. Weil ich findet man wirklich <lacht> äh, was. Also, von Division gibt es irgendwie natürlich äh, Platten und und. Bänder und hast du ja. nicht gesehen. Und dann zum Schluss, als das so ein bisschen auseinander ging, dann noch so ein Demo und dann ging es dann aber auch nicht mehr weiter. Ja.
2: Erzähl doch mal, das interessiert mich tatsächlich. Also ich kenne euch auch gut und ähm, habe euch auch verfolgt und ihr hattet ja noch diese zweite Platte damals gemacht. Die Vision? Und plötzlich wart ihr. Meinst du? Ja. Die? Ja, okay. Ja. ja. Dann, und, und plötzlich wart ihr irgendwie weg. Irgendwie. Ja. Ging das, kamen nahtlos neue Bands oder habt ihr euch dann zerstritten oder war irgendwie. Naja, wir haben ja,
3: das ging dann irgendwie nicht so weiter. Die zweite Platte, die war auch, ja, ähm, ah, weiß ich auch nicht. Das war so ein ganz komisches Ding, fühlte sich irgendwie komisch an und irgendwie war alles so ein bisschen verkorkst. Also die verkaufte sich natürlich auch nicht, weil, das war dann, ich weiß ja nicht, wie ich Ich glaube 91 oder 92. Äh, mhm. Ja, fing schon mit dem Cover an, was mir nicht gefallen hat, irgendwie. Und dann war das alles so ein bisschen, war das nicht mehr so schmeidig, wie man das so schön sagt. Hm. und ähm, hm. dann haben wir uns eigentlich getrennt also mein Bruder hat dann Schlagzeug gespielt und ich, Gitarre und dann haben wir gemerkt, dass sich das irgendwie musikalisch auch auseinanderlebt und hm. die anderen wollten ein bisschen poppiger bleiben obwohl ich natürlich trotzdem äh, auch äh, Pop mag, ist keine Frage, aber zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie ein bisschen auch mehr schon auf Rock aus, glaube ich, und da hat sich das irgendwie dann wir hatten ja, so ein, wir hatten ja eher so einen Joy-Division-Sound oder so, da war natürlich auch mal eine hm. verzerrte Gitarre bei aber die, ja. die anderen wollten dann so ein bisschen mehr, ja, heute würde man sagen, for to the floor, for, for the mhm. floor, mal sagen, aber ja. hat, dann, hat dann irgendwie auch nicht mehr gereicht, dass da irgendwie erfolgreich weitergemacht mhm. werden konnte.
1: Mhm. <lacht> ich habe in, ja. hab in der Tat tatsächlich noch äh, alte Tapes von Division gefunden, irgendwie. Ähm, quasi. Du hast, äh, ja. Ja, ja, ich hab das <lacht> alle tatsächlich noch. Du hast die gekauft. Äh, ich hab die ich hab... damals alle aber, gekauft. Aber, aber das war, ihr wart so eine Kultband irgendwie damals, das war Wahnsinn. Ich habe euch äh, zweimal, glaube ich, äh, in der Langhandstraße gesehen und einmal in Rostock, glaube ich, irgendwie. Bin ich extra nach Rostock gefahren. Wird, ja, und ähm, uh. ich, wirklich, ja, ja, total krass. Aber,
3: aber von ähm, welchem Jahr von welchem Jahr
1: reden wir da, Friedel? Oh, frage mich mal, ich glaube so 88 müsste das ah, erste okay. Mal gewesen sein. Erkennen. Und ähm, da war ich echt noch ganz clean und ähm, ja, das war, das fand ich sehr, sehr beeindruckend irgendwie.
2: Dankeschön. Und, ich ja. muss auch sagen, weil du weil du so sagst, mit mit äh, eine Kultband und so und du gerade Basti das runtergespielt hast, ich will <lacht> mich jetzt nicht einschleimen, aber <lacht> ich bin ja so in diesen Postpunk und New-Wave-Kreisen unterwegs und mhm. euer Song Take Your Buddy in Move hört man echt relativ häufig noch in irgendeiner Disse, das denkt man gar nicht. What? Also, ich war letztens sogar in Oldenburg und da hat der DJ den Song gespielt. Also, völlig crazy. Also, nicht nur im Osten, ne, irgendwie. Ja, hm. das war sowieso,
3: das war sowieso ein komisches Phänomen. Wir haben, äh, auch dann nach der Wende im sogenannten Westen gespielt. Und so, ja, relativ, huh? also, äh, relativ erfolgreich. Naja, ist natürlich, kann man, kann man so sehen und so sehen. Aber wir haben immer manchmal auch so, so Bands supported. Wir sind irgendwelche New Wave Bands oder hast du nicht gesehen manchmal. Äh, und komischerweise, und wir hatten auch einen Fanclub die ja. äh, äh, habt ja neulich in Oberhausen auch gespielt, kurz nach uns, mhm. nachdem ich mit Felder ja, gespielt ja, hatte. Genau. Da, genau. da gibt es so einen D D DJ, DJ heißt der, den mhm. grüße ich mal hiermit, falls der das hören mhm. sollte oder so vielleicht. <lacht> äh, und der war früher Fanclub-Beauftragter von Division. Im, äh, und der, die, die, war, die waren total umtriebig und die haben viel getan und, und da, da waren wir auch total dankbar. Und da haben wir mhm. oft gespielt, auch äh, manchmal oben im Norden und im Süden und im Westen und so. Ja. und hatten irgendwie so eine kleine Fangemeinde, sag ich mal so. Deswegen kommt mhm. es, es ist erstaunlich, dass es heute noch gespielt wird. <lacht> Muss ich ein bisschen lachen. Aber äh, wurde wurde dann immer in den in den Diskotheken ab und zu mal gespielt. Ganz komisch. Kann ich. Ja, ja. ja war cool. Ja, war war klar. War man hat man sich natürlich gefreut. Klar. Ich hatte mal. Ich kann mich erinnern. Ich war mal in Berlin mit ein paar Kumpels im, im Rocket. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt.
2: Rocket war mhm. so ein, nee, ich war,
3: haben sie auch, und da war immer Donnerstag war dann immer New Wave und Gothic und irgendwie mhm. haben sie spielt Und, äh, das war in Neukölln so lange auch nach der Wende kurz und da habe ich da, war mhm. ich mal, und dann haben sie auch immer after the Sunset so einen Song gespielt von uns, das ja. war, ganz war ganz merkwürdig, war so, so ein Gefühl zwischen peinlich berührt, aber, <lacht> <lacht> aber auch natürlich irgendwie freudig überrascht, sag ich mal so. Ja. <lacht> Ja, aber äh, zurück nochmal, äh, wo warst du denn ja. in, äh, in Rostock? In, warst du im alten Mau?
1: Boah, ja, ich glaube, das war das. Also das hieß Mau, aber das ist nicht das Mau, was das heute ist irgendwie.
3: Heu. Genau, okay, interessant, ja. weil das war das war eigentlich ja viel, wie so ein Dorfbumbsaal, sag ich immer. Also, ja, aber das war da waren äh, viele
1: Leute da und das war cool, also, ja, ja, das war geil. Also ja. eine Brauerei
3: war das, glaube ich. Und, Wahnsinn. Und in der Straße haben wir öf öfter gespielt. Da war natürlich 88, war äh, auch krass.
1: Ja, 88. Äh, war der auch bei diesem, äh, bei diesem Weißen See ähm, Open-Air-Ding dabei, glaube da ich. Beat, irgendwas mit Beat-In oder so hieß es. Ja, 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 da, da war ich selber nicht da irgendwie, aber. Sehr gut. Ähm, das findet man ja trotzdem noch im Netz tatsächlich. Das, das, äh, lustigerweise davon ich äh, davon habe ich
3: auch Fotos gefunden, mal vor Jahren, von diesem mhm. Konzert.
1: Ja. Da gab's Wahnsinn. immer, da gab's
3: immer, immer so einen verrückten Opi, der hat da mal Monta Monika gespielt. Der war. <lacht> <lacht> der hat einen Hand, Kopf, Kopfstand gemacht und auf dem Kopf hat der Monta Monika gespielt. So ganz verrückter. War, der war total lustig. Super. Aber, äh, nochmal, wenn du, äh, Postpunk sagst, du, du, kommst ja aus Leipzig, glaube ich, ne? Wenn ich das so mit dir kriegst. Ja. Und, äh, was, ja. Ha, was, hast du da so, hast du so, war das so Kaltfront und so, was? Es gab nämlich, oder? Nee, die, ja, die waren glaube Du aus Dresden, du aus Dresden
2: ich. ja, genau. Na, ja, also, das ist ganz, ganz witzig. Ich spiele mittlerweile auch bei die Art Startzeug. Die werden die ja bestimmt was sagen. Und ihr ja, wart ja dam damals zusammen so die, ja, New Wave Postpunk Kapellen, ne? Irgendwie so oh. zur Wendezeit. Wir haben, wir haben oft gespielt, oft gespielt mit die Art. Ganz oft.
3: Also, war immer so, manchmal, ja. die Veranstalter haben entweder, naja, Veranstalter, hat man früher Veranstalter gesagt? Ja, hat man gesagt, klar. Äh, die haben das manchmal natürlich gerne zusammengepackt. Manchmal auch Skeptiker und sowas, irgendwie. Aber das ist ja geil, mhm. interessant. Spielst du, wie geht's ja mal Kaios, wenn ich fragen darf?
2: Alt-Dude? Also ja, dem geht's gut. Der ist jetzt 60 geworden, krasses Ding, wa? Ja, <lacht> irgendwie. Aber sieht, der, sieht, immer noch Wir aus. Hört bestimmt 50. gern
3: hier, so im Internet.
2: Ja, ja, ja. Und
3: Gumpi auch, noch <lacht> am Start, oder wie?
2: Ja, Gumpi, Gumpi und, ähm, ey, das ist total witzig, wenn ich das kurz erzählen kann, weil, also, die Zucht wird dir dann wahrscheinlich auch noch was sagen. Ja, oder? ja na klar. Also, daraus sind doch die genau. Arten entstanden, oder? Genau, und die ja. haben jetzt irgendwie letztes Jahr nochmal ein Konzert gespielt, also quasi in der Originalbesetzung, also die Art, nur mit anderen Gitarristen, und haben jetzt nochmal eine LP aufgenommen. Bei oh. mir witzigerweise, und haben ihre ganzen alten Songs, und das klingt doch ziemlich cool, also richtig so ein bisschen punkig und so. Okay. Ja, also habe ich auch quasi den den ähm, Tom und den Christoph gerade mal gesehen und ähm, mal kennengelernt. Oh. Das ist ziemlich cool eigentlich. Okay, okay. Ja, ah, die ja. kennst ja auch alle noch. Und sag mal, die haben halt ziemlich lustige Stories auch ähm, zur Entstehung von ihrer ersten Platte. Erzählt so. Wie war das denn bei euch? Das war doch bestimmt auch voll abgefahren in diesen Wendezeiten. Und ich habe auch gesehen das Cover von Mark Reader. Magst du da irgendwie ein bisschen was erzählen oder so? Das interessiert mich tatsächlich. Äh, so
3: also die Platte ja, entstanden ist. So. Äh, das war, äh, warte, ich muss mal kurz meine Festplatte mal ein bisschen. Äh äh, also Defragmentieren? War, nein, nicht, nicht schlecht. <lacht> Formatieren. W wäre ich, gut, mache ich aber mach ich aber mal vorm, vorm Podcast am besten. Aber <lacht> ähm, Das war so 1989, äh, im Mai. Das war ja sozusagen die Zeit, ähm, wo wo ja eigentlich noch nicht irgendwie also hat schon rumort, finde ich. so ne? äh, mhm. äh, Aber so in der, in der großen Bevölkerung war ja noch nicht Vielleicht hat schon ein bisschen gebrodelt. jedenfalls äh, gab es damals eine Plattenfirma von Amiga, die war abgespaltet. Und äh, zwar hieß das Label Zong mit Z-O-N-G. Mhm. <lacht> kann man bestimmt auch mal nachgoogeln. Und da gab es einen Typen der hieß Matthias Hoffmann, kann ich mich erinnern. Und mhm. ähm, die haben irgendwie mitgekriegt, dass, sozusagen, dass es da eine Band gibt, die zwar Englisch singen, aber die irgendwie einen Sound haben, die die Jugend irgendwie trotzdem auch anmacht oder keine Ahnung. Und die man vielleicht auch irgendwie ähm, in Westdeutschland oder sozusagen als Goodwill-Ding oder Musikband nach äh, Westdeutschland auch ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, verkaufen kann. Mhm. Und äh, dann gab es irgendwie Verhandlungen und äh, gab irgendwie ging dann darum, dass man eine Platte macht in den... In den ehrwürdigen Hallen vom Amiga-Studio in der Brunnenstraße. Absolut mhm. äh, absolut legendär. Und ähm, dann ging es darum, in welcher Konstellation das macht. Und wir hatten, unser Sänger Geier hatte irgendwie so, hatte immer schon Konnekte nach, nach West-Berlin, so ein bisschen.
1: Mhm.
3: Warum auch immer, wir, keine ja. Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, aber er kannte irgendwie diesen Mark Reader. Und der mhm. Mark Reader war sozusagen mal bei Factory angestellt. Und Factory war seinerzeit ja das Label und der Vertrieb von Joy Division. Mhm. Und da kam das dann irgendwie dazu, dass wir irgendwie überlegt hatten, okay, machen wir das zusammen. Und ähm, mhm. das war dann sozusagen. der hat ja auch
2: produziert, nicht nur das Artwork, ja, ja das sehe ich gerade. Ja, ja, der und, hat, der hat alles gemacht. Ach, du hast sie vor dir liegen, oder was? <lacht> ich habe die Platte gerade vor mir, ja, genau. Sehr gut vorbereitet, der Herr. Bestens vorbereitet. <lacht> ja. da,
0: da haben sich ja zwei gefunden. Ne? Also, <lacht>
3: äh. Krass. Äh, na, ich habe ich hab nicht mal, ich, ich hab noch drei, vier Exemplare, glaube ich, da also aber ich weiß nicht. Äh, und der hat, äh, nee, das Cover hat er gemacht, aber ich weiß ja nicht, das ist eigentlich von äh, aus einem berühmten New Yorker aus einer berühmten New Yorker Galerie gewesen, keine Ahnung. Und der hat jedenfalls aber auch produziert und ist eigentlich dann immer ta äh, tagtäglich von West-Berlin nach Ost-Berlin rübergekommen. Das war ja sozusagen vor dem Mauerfall. Also wir reden ja immer ja. noch so Zeitraum 89 im Mai, ne, wo mhm. die, die ah, Grenze mh? völlig geschlossen war. Und wir haben dann angefangen, Demos zu machen mit einem äh, nicht Demos zu machen, sondern die Basics äh, aufzunehmen, so im, im Amiga-Studio. Also wie gesagt, total legendäre Studio, Wahnsinn. Wenn man das mal googelt, die Hallen oder die Räume, die die da vorhanden waren, die Möglichkeiten, also richtig noch mit analoger Bandmaschine sowieso, aber auch Mikros und der der Aufnahmesaal und so, also total gigantisch eigentlich. Und da kam der Marc Rieder. wir hatten dann so einen Ingenieur, der hieß äh, Dieter Ortlep, glaube ich, Dieter Ortlepp, oder Dietmar Ortlep. und der hatte vorher immer so silly gemacht, er wurde mhm. uns so ein bisschen zugeteilt, dass der sozusagen äh, bei uns aufnehmen soll und Mark Rieder produziert und äh, hat es dann auch gemixt mhm. am Ende des Tages. Also letztendlich ist er denn, wie war das, also dann irgendwann ist dann die Mauer aufgegangen. Wir haben dann auch noch weiter mit Division gespielt, hatten die Platte dann im Kasten und ich, ich weiß ja nicht, wann sie genau Muss ich müsste ich glatt nochmal nachgucken. Äh, jedenfalls äh, haben wir dann aufgenommen, mehrere Wochen. Dann hat man irgendwie so, so eine Gage gekriegt, so eine Einmalzahlung. Seid ihr noch dran?
1: Ja, <lacht> ja,
2: ja. Wie spannst du? Wir lauschen äh, die beiden ja. deinen
3: Worten. Äh, und dann hat man so eine Einmalzahlung gekriegt und hat dann seine Spuren darauf gespielt. Und dann musste der aus dem Schrott äh, irgendwie da was mixen.
2: Ja, und dann kam ich habe mal in dem Feeling ganz kurz. Ich habe mal in dem Feeling B-Buch gelesen, dass die irgendwie nach Anzahl aufgenommener Spuren bezahlt wurden, was ich ja total witzig finde. Ja, ja. War das für euch so, auch so? Ja, so. Also es wurde,
3: da wurde dann. Ich habe den Vertrag, habe ich so ja, noch irgendwo hier. Den habe ich gefunden. <lacht> den habe ich so in, in die Schublade der ewigen Jagdgründe gelegt. Irgendwie. Also oder einfach so so in, ins Archiv gelegt. Und ähm, da, da steht wirklich drauf genau nach, wie viele Spuren ähm, sozusagen das beinhaltet. Ob man sich dann dran erhalten hat oder so, weiß ich gar nicht mehr. Aber man wurde nach Spuren bezahlt. Und, das ist äh, geil. Ja. Ist gut ja, für weil den Schlagzeuger. Ja, 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 ja. naja, da wurde, wurde, wurde viel, wir haben viel programmiert, <lacht> gut für ja. ah, ja. Schlecht für den Schlagzeuger. <lacht> ja. Ein bisschen schlecht. Ja, man. Teils, teils. Aber naja, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, und das war irgendwie natürlich eigentlich Kult, weil der, dieser Mark Reader natürlich auch die Geschichten von Joy-Division erzählte und so weiter. Hm. Und naja, äh, kann ich mir. Ja, und dann, wie gesagt, ich weiß ja nicht mehr, wann die genau rauskam. Ich glaube so, ja, die kam dann erst 90 raus. Ich weiß es nicht. Hm. Ja, okay.
2: ja, das kann ich bestätigen, steht hier. Ah, okay. Also jedenfalls ist dann zwischendurch mal die Mauer aufhören, ne? Hm. Ja, es war da bestimmt voll abgefahren, oder? Also ich meine, also, ja. war, war abgefahren. Zum, 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 auf, zum Start der, der Aufnahmen war wahrscheinlich auch noch gar nicht daran zu denken, ne? Irgendwie. Nee, äh,
3: vor allen Dingen war ja geplant äh, sozusagen aus der Sicht von der Plattenfirma, von der Amiga und oder diesem Label Song und den Song mhm. äh, und den ganz Beteiligten, die wollten hatten ja die Vorstellung sozusagen, sie gehen das Risiko ein, dass sie so eine fünf äh, Independent äh, Indie Leute trotzdem nach West Berlin und Westdeutschland schicken, sozusagen außer der oh. DDR Heraus hier hört mal, hier ist eine andere Band, äh, die einen anderen Sound macht. Also wir sollten dann auch touren und so weiter. Also da war schon eigentlich geplant. Ja mhm. und dann Aha. mauer auf ja ja so so war ja. deren Vorstellung war irgendwie ganz interessant das mhm. wusste ich auch noch nicht das ist ja krass ja, ja, ja. also wenn man sich so hinversetzt, ne, wie die also wie dachten so okay die Jungs nehmen irgendwie die Platte auf und dann äh, verschabeln war so irgendwie noch weil weil gab ja ich weiß nicht ob ihr das wisst aber ich gab ja fünf Bands im Osten die sozusagen, so eine, die waren Profibands und die durften ja auch im Westen spielen, also Karat City, Silly, äh, ich glaube Stern, Meißen und noch irgendwas, keine Ahnung. Und hm. die durften dann, äh, die durften ja auch Westgage nehmen und mussten aber hm. irgendwie da irgendwie ein bisschen, auch ein bisschen rumdealen und hast du nicht gesehen. Ja, und und wir hätten dann auch sozusagen äh, D-Mark genommen. Und mhm. ich weiß ja nicht, was dann passiert wäre, ob wir die Gage hätten abgeben müssen oder tauschen oder eins zu eins, <lacht> keine Ahnung. Ja. Ja. ja, cool. Ja, und dann, wie gesagt, kam die zweite, zweite Platte und äh, ab da ging es dann auch ein
2: bisschen abwärts. Okay. Und wie ging es dann bei dir weiter, musikalisch, nach Division?
3: Äh, na, ich habe dann mich eigentlich immer eher so ein bisschen auf Studioarbeit konzentriert, aber habe dann auch so ein bisschen Bands gemacht, hatte äh, äh, muss ich mal auch überlegen, habe mich dann irgendwie immer so ein bisschen mit ein paar Projekten über Wasser erhalten oder auch Studioarbeit gemacht und äh, dann war ich zwischensächlich kurz mal Fahrradmechaniker no. und oh. dann ja und dann kam wieder eine andere Band und dann wieder ein anderes Studio und dann hatte ich mit vier Leuten ein Studio dann hatte ich immer zwei Studios gleichzeitig und dann war das doch also ein bisschen <lacht> zu viel. Und dann ähm, äh, gab es eine Band, die hieß ein Scapegoat, dann gab's es äh, Three Minute Hate und dann gab's es Saw und dann gab es achtet und das. war alles jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber trotzdem hat uns das ja. eigentlich immer relativ Spaß gemacht, muss ich sagen. Hm. Und ich hatte das Glück, und ihr habt ja eigentlich auch das Glück, ich hatte äh, eigentlich immer Glück, dass ich mit Juden-Sängern zusammenarbeiten konnte, was ja, was hm. ja ziemlich wichtig ist. Jo, aber ja, aber so ging es dann weiter und dann irgendwann kam das mit in Extremo.
1: Genau, auf dem Weg, hast du noch kurz bei Shadows mitgespielt? <lacht> genau. Für ein Konzert ja. im Pfefferwerk Wahnsinn. Nee, äh, für zwei Konzerte. Für zwei Konzerte, ja, entschuldige bitte. Stimmt, ja, in, stimmt. eins war noch zwei in
3: Leipzig. Genau. Ja, Naja, da war ich dann, da war dann das, das war so ein Zeitpunkt, leider war ich ein bisschen... Weißt du, wenn du so Studioarbeit machst und du rufst dann oder schickst dann oder rufst dann bei deiner Liebsten an oder vertröstest dir immer, du kommst später, kommst später und <lacht> dann äh, stand das so ein bisschen auf dem Spiel und da war ich irgendwie ganz
1: frisch verliebt und dann zu F Studio und dann noch Band und dann noch das und das war halt ein bisschen naja, Sagen wir mal, Aua. wenn man das jetzt so im Nachgang betrachtet, hast du alles sowas von richtig gemacht.
2: Definitiv, ja. Naja. Ich sag nur Platz 1. Viermal, glaube ich. Ja, viermal ja. Platz 1
1: und siebenmal Top 3 oder irgend so was. Äh, ja, würde ich sagen, alles gut. Alles richtig gemacht. Ja, cool. Fantastisch. Ja.
3: Man kann es man kann ja. so sehen, ja. ja aber
0: <lacht> keine Ahnung. Dann kommen wir doch mal zu einer anderen Frage, die ich hier gerade auf meiner Liste sehe. Und zwar hat äh, der Hörer André mit Doppel-E an dich, Basti, die Frage gestellt, wie denn ist, mit Vincent Sorg zu arbeiten? Ja, gut.
1: Genau. Das ist euer also, Produzent, äh, ne? also zumindest ja, also gehört genau. zu eurem Produzententeam. So? Genau, muss man, muss man auch
3: mal ganz fairerweise sagen und, und also ganz fairerweise äh, sagen, dass sie zu zweit sozusagen sind. Mhm. Äh, da kommt noch der Jörg Umbreit dazu. Ähm, und mit beiden ist es ein total gutes Arbeiten, äh, weil wir uns natürlich so lange kennen. Wir sind haben erst die erste Single mal aufgenommen, 2001. Ähm, okay. Oder anders, die haben wir noch im Vielklangstudio in Berlin aufgenommen und haben sie dann äh, die Plattenfirma und, und wir wollten mal andere Mixleute ausprobieren. Mhm. Also und hatten sozusagen ähm, den Song mit den Spuren rumgeschickt an ein paar Leute und haben unter anderem auch dem von Kloffinger und Jakob Hellner und so weiter, so, solche Leute, also auch Hochkaräter. Und dann haben wir auch an Jörg Umbreit und Vincent Sorg geschickt damals. Und mhm. äh, da hat uns das irgendwie am besten gefallen, weil es war irgendwie aufgeräumt und klang irgendwie gut. Irgendwie, wahrscheinlich, wenn man jetzt mal reinhören würde, würde man wahrscheinlich sagen, oh Gott. Ja, ähm, gut,
1: ja das ist ja oh, immer so irgendwie die Hörwohnheiten ändern sich ja auch ja, mit der Zeit irgendwie
3: ja das stimmt und äh, Technologie auch, muss man ja auch sagen ja klar und ähm, und da arbeiten wir natürlich jetzt schon total lang und die kennen uns und wir kennen die und natürlich ist nicht immer alles Friede, Friede, Friede Eierkuchen aber äh, die äh, Zusammenarbeit ist super. Also ich komme mit Vince total gut klar, weil wir uns dann auch äh, so in der Regie nicht unbedingt vergraben, aber dann austüfteln und mal ein paar Sachen probieren und so weiter. Und äh, mit Specky ich meistens zusammen, das ist unser Drama. Der sitzt dann mhm. äh, auf der anderen Seite im Raum von äh, hinterm, also am Schlagzeug hinter der Glasscheibe und hm. dann pummeln wir da ein bisschen rum und das ist ein Jute Arbeiten und das ist mit Jörg Umbreit aber genauso, also der ist ähm, auch total offen und hat ein gutes Ohr und es hm. sind eigentlich Freunde, also ich, ich ich war mit 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 Jörg äh, Umbreit zum Beispiel auch schon im Urlaub zusammen, ja? also so weit okay. ist es eigentlich, ja, ja. Und äh, ja, und man sieht auch, ähm, die haben wirklich seit Jahren zu tun. Ne? Die haben machen es einfach auch gut. Also hm. kann ich nur sagen an den Hörer André mit Doppel E zurück die äh, <lacht> Zusammenarbeit mit Vince und ist, großartig. Brett ist großartig, wirklich. Also
1: kann ich ja, echt empfehlen. Ja klar, ich denke mal auch gerade, wenn man eben schon so lange arbeitet irgendwie zusammen, denn dann hast du ja da auch so ein so ein Level, wo du nicht mehr viel erklären musst irgendwie. Ne? Das hatten wir ja damals, äh, hatten wir das ja auch mit unserem Produzenten Tommy Hein, mit mit Shadows und Seraphine und so. Und ja. äh, das ist dann so ein Vertrauensverhältnis, wo du, wo einfach, wo man nicht mehr viel ja erzählen muss, sondern wo einfach klar ist, wo es hingehen soll und wo dann einfach äh, ja auch, auch keine, keine ich, du hast ja, also man hört ja so von vielen Bands, dass das dann irgendwie mit dem Produzenten, dass sie mit dem Produzenten nicht klarkommen, weil der ihre ganze Musik kaputt macht und so Zeug irgendwie. Ja, ja. Und das ist natürlich schön, wenn man dann so ein so was hat, wo das einfach so, ein, so eine konstruktive Geschichte ist irgendwie. Wobei natürlich, klar,
3: so sieht man das jetzt aus der Sonnenseite sozusagen, mhm. aber natürlich gibt es auch Momente, auch mit mit Jörg und Vince, wo wir dann sagen, ey, nee, so jetzt nicht, so wollen wir das nicht und ja, das ist ja ihr mhm. wisst ja selber, das Musik hat ja viel mit Toleranz zu tun. auch. Und dann ja. sagt man eben, okay, du hast recht oder das hast nicht recht oder lass uns mhm. mal danach drüber schlafen. Also der übliche Prozess. Und eigentlich, natürlich kann man auch, ähm, könnte man jetzt ketzerisch sagen, naja, man könnte natürlich auch mal ein anderes Produzententeam ähm, mhm. ausprobieren, um zu checken, ob da was anderes passiert und so. Also das ist immer mhm. so die Frage. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie macht ihr das? Also
1: wir machen das alles ja nicht mehr. Also. <lacht> <lacht> Wie? Also
3: mit Tommy äh, Heinoch machst du. hast ja, du warst so Assistent bei Tommy Heinoch, war?
1: Ich, ja, ja, genau, ziemlich lange, ja. Genau. Und nee, das ist doch alles super. Und, ähm, aber, aber jetzt bei Solar Fake mache ich tatsächlich alles alleine. Und ähm, in meinem eigenen Studio und ähm, ja, mach davon quasi von vorne bis hinten bis zum Artwork. Und äh, was? so weiter alles, sehr. Aber das ist halt so quasi ein bisschen mein Baby und ähm, da, ah. ja, Das ist halt irgendwie und? so, das, das ist halt mal was anderes. Ich habe halt irgendwie sehr, sehr lange Jahre halt immer in, in Bands erarbeitet und äh, immer viel mit, äh, das hatte halt dann auch immer viel mit Kompromissen zu tun. Logisch, äh, das, das ist halt einfach das Prinzip von der Band und äh, ja. ja, das wollte ich dann bei Solar Fake mal nicht mehr und ja, insofern ist <lacht> das wird auch nicht Krass, schlecht.
3: Aber kommt ja. ihr zu dritt damit klar, dass das dann Friedel so sozusagen der, der Alleinherrscher ist? Oder?
1: war klar, <lacht> das war doch
3: da, da
0: von vornherein äh, die Prämisse, ich meine, die die Band okay. bestand ja und also ich bin ja. ja dann erst für den anderen Keyboarder gekommen und Jeans ist dann auch später Ach so. gekommen. Also das ist Ach, eine, dachte, eine Sache gewesen. Sven ah. macht die Band und wir äh, äh, Streiten ja, die, uns genau, um, wohnen die, die Abfeiern. <lacht> nee, Quatsch, genau, aber, Was uns der König von, übrig lässt. Genau, das das war von vornherein klar und für ja. mich ist das also, kein Problem. Ja. Cool. Na, das lässt sich ja, doch leben,
3: das klingt, klingt gesund, finde ich gut. Wir setzen ja. uns
0: ins gemachte Nest und äh, schwimmen schön auf der Welle mit das, so. <lacht> okay. das klingt sehr also, gut. So muss
3: das sein, ja. Na, und, äh, 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 darf aber, ich ganz kurz nochmal den Fragen mit Serafinis ja, nicht mehr oder doch? Serafinis? Äh, ja.
1: Ja, gibt's, gibt's noch, ähm, aber da passiert äh, schon seit einer ziemlich langen Zeit nicht viel Neues mehr irgendwie. Mhm. Ähm, aber das hat ja das hat verschiedene Gründe einfach größtenteils, das, dass das alles so ein bisschen ver, ver, ähm, verstreut ist auch irgendwie oder auch die Interessen sich alle mal woanders hin fokussiert haben von allen irgendwie und so. Aber wir spielen manchmal noch Konzerte und wir verstehen uns auch nach wie vor sehr gut. Insofern ist das alles gut. Und okay. ähm, ja, also das ist alles, das ist quasi noch nicht so, nicht so vom Tisch wie Shadows zum Beispiel. Das ähm, ist endgültig, oder? Weil ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, ja. Ich will jetzt nicht nee, nee. rauslocken,
3: was die Hörer nicht äh, wissen dürfen oder so. Weil nee, ich hatte denn, immer die für bei den Dread, bei den Shadows ist das so, dass, dass, wenn da jetzt so mal so ein Angebot kommt oder so, dass ihr euch dann immer noch zusammenrauft und sowas noch machen würdet. Aber das, das, war bis,
1: das war bis 2013 tatsächlich auch so, aber dann hört ah, das okay. auch abrupt, abrupt auf. <lacht> <lacht> ja, manchmal muss man das ja. machen. Ja, nee, ich glaube, da war dann auch einfach die Zeit mal äh, um. Irgendwie, das muss man dann auch irgendwie mal ähm, dann, ja, so ja. sehen, wie es halt ist irgendwie. Und ja. ja, ist aber nicht schlecht. Also, das äh, ja, ähm, was ich mich, was äh, noch zu dieser Frage nochmal, du bist ja mehr oder weniger so, äh, wenn ich dir das richtig gehört habe, ähm, von der Rock. Band in Extremo, sag ich mal, also wenn man jetzt mal die beiden Teile nimmt, das Mittelalter und den, den Rockpart, von dem Rockpart bist du ja so mehr oder weniger der, der musikalische Kopf oder so, kann man das so sagen? Also so, der sich so die, die Basis-Sachen, ja. die Basis-Rock-Sachen so ausdenkt und so. Ja, und ja. Ist, das dann, ist das dann schwierig, ähm, wenn, ich meine, ihr seid sieben Leute ähm, und ihr seid, wenn ihr, also wenn das so stimmt, äh, ziemlich basisdemokratisch, ähm, Was ich gar nicht verstehe, weil ich hab das noch nie festgestellt, <lacht> dass das wirklich funktioniert irgendwo. Zumal mit sieben Leuten Was passiert denn, wenn zum Beispiel jetzt die sechs, also die anderen sechs außer dir finden irgendeinen Song, den du eigentlich geschrieben hast, so wie sie den äh, gemacht haben, total toll und du sagst aber eigentlich, ey, das ist aber eigentlich nicht mehr mein, mein Stück. Gibt's soweit? Passiert soweit?
3: Naja, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber gibt es zum Glück selten. Okay, äh, da
1: ja, das ist ja das ist ja super. Also ich meine, ja, das heißt ja, dass ja. ihr euch musikalisch tatsächlich echt gut äh, ergänzt und gut versteht. Aber ähm, ja, ja. ja, ich stelle mir das äh, schwierig vor.
3: Ja, da gibt's natürlich dass Das äh, manchmal ist ja eine Frage, ob ich jetzt den Song schreibe oder ich geschrieben habe dann mhm. habe ich natürlich meine Vorstellung und und wenn jetzt äh, jemand kommt, Boris vielleicht oder so mit einer Melodie, mit einer mittelalterlichen und er eine andere Vorstellung hat, dann mhm. ist es natürlich, muss man sich irgendwie einigen. Aber mhm. ich habe das Glück, dass es das meistens äh, wird wohlwollend und äh, mit offenen Armen äh, aufgenommen, was ich hier mhm. so vor mich hinwerke und fabriziere. Und äh, ich, ich denke ja auch daran, dass ich sozusagen mittelalterliche Dudelsack-Melodien verwoste, aber auch eigene manchmal schreibe mhm. oder so. Ja. Und äh, dann, dann ist das so ein, so ein gutes Gleichgewicht, weißt du? Dann, hast du, oder, mhm. weißt du, dann hat, hat man eben so die guten traditionellen Melodien, ähm, die natürlich die Fans hören wollen und die wir auch ein bisschen selber hören wollen. Mhm. Und, äh, und dann aber auch irgendwie Neue. Und, äh, wenn, wenn wir gar nicht zueinander kommen, dann wird, wird die Idee weggehauen und dann probiert man auch, wie was Neues. Also, okay. da sind wir, ja. da sind wir eigentlich relativ easy gestrickt und ich habe ein bisschen das Glück, dass, dass, dass die Jungs die mir da relativ vertrauen, würde ich sagen. Cool. Ja. ja. Sehr cool. Aber ja, unterm, unterm Strich ist es natürlich basisdemokratisch. Sehr mit Texten auch. Ja. Es ist ja nicht nur ja, Musik echt, bei den ja? Texten. Ja, Texte ist natürlich euch, sind, oh, Texte ist a bitch. Also wirklich, das is ist is, <lacht> boah, das ist echt manchmal hart. Also manchmal kommt Janus raus, manchmal sprudelt es aus einem raus und ich halte mich meistens ja. beim Texte machen so lange zurück, bis es gar nicht mehr geht und wir dann irgendwie so, ja, weiß ich nicht, so Textarbeitsgruppen machen oder irgendwie so. Echt, ja? Das ist ja
1: Wahnsinn. Ja, ich habe, glaube ich, wirklich noch keine Band gesehen, die so funktioniert. Also die, die auf die Art und Weise arbeitet und trotzdem funktioniert. Das ist Wahnsinn. Naja, ich bin total ja, begeistert. Ja.
3: Ja, äh, ja äh, hm.
1: das ist manchmal vielleicht,
3: <lacht> vielleicht, mal, vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen diktatorisch, muss man auch zugeben, aber hm. äh, letztendlich diskutieren wir alle zusammen und äh, muss ja irgendwie ja. allen gefallen. Ja? Und wenn jetzt jemand total ja. Bauchschmerzen hat, dann muss man darüber auch nachdenken, warum hat er Bauchschmerzen und dann darf man es auch nicht machen.
1: Hm. Ja.
3: Aber wie macht denn ihr, wenn ich fragen darf, wie macht ihr das mit Texten bei euch?
1: Na, das, ich schreibe das alles. Alle? Ja aber, ja, aber das, also ich finde es gar nicht so schlimm, weil ich kann halt mein Tempo selbst bestimmen. Ne? Irgendwie, das ist halt, also, ich finde das eigentlich ganz angenehm, äh, das alles selber zu machen, weil ich kann mich halt ransetzen, wenn ich Zeit habe, muss nicht warten auf irgendjemanden oder muss mich nicht mit irgendjemandem verabreden und so. Ähm, mhm. Das ist natürlich, klar, das, das, der Vorteil von einer Band ist natürlich, du kriegst halt Input von anderen Leuten irgendwie. Ähm, ja. ja, aber auf der anderen Seite. Aber das muss auch nicht immer gut sein. Muss nicht immer gut sein. Eben, das ist muss also, ich nicht meine, immer gut sein,
0: stimmt. Ja, das ist schon gut. Ich denke, ich denke so da gehabt. kannst du wahrscheinlich zehn Bands fragen, da wirst du wahrscheinlich zehn unterschiedliche Antworten bekommen, wie die arbeiten. Das, das, das entwickelt sich so ein Mikrokosmos bei jeder Band irgendwie. Ja, das ja.
1: stimmt. Ja. Ja. Hm. Ich fand das früher immer, ähm, als, als du dir dieses kurze Gastspiel bei uns hattest, bei den Shadows, ähm, ich fand das immer Wahnsinn, du hast einfach mit der Gitarre da gestanden und ähm, hast irgendwas gespielt. Und ich hätte aus Aber allem einen Song hat. machen wollen. Nein, nee, nee, in den Pausen, zwischen den, äh, zwischen, also während den Proben, äh, wenn wir gerade so. nicht einen Song geprobt haben, ähm, im Gespräch, du hast da Sachen gespielt, immer, und du hast Ach. es gar nicht gemerkt, und ich hätte aus allem Scheiß einen Song machen können, ähm, oder wollen. Scheiße. Und ich habe dich immer, also ich hab dich dann öfter mal gefragt, was, was war denn das gerade, was hast du gerade gespielt? Und so, so, hä, nee, weiß ich gar nicht. Das ist dir überhaupt hat nicht ausfallen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, also das das muss ich sagen, das hat mich immer sehr, sehr beeindruckt irgendwie an dir, dass du einfach so eigentlich ja, krass, einen Song gespielt hast, das aber ja, ja nicht gemerkt hast, quasi. Das fand ich ziemlich oh. toll. Völlig
3: <lacht> schön stumpf damals. schon, völlig stumpf. Aber ey, danke schön. Äh, aber Musik, da <lacht> habe ich ja sozusagen immer dazwischen geplärrt.
1: Ja, nee, aber toll. Also, das war super. Ich fand das wirklich beeindruckend, weil normalerweise sitzt man an, an solchen Licks irgendwie ewig. Naja, nee, sehr schön. Ja. Ähm, Hast du ein Konzert-Highlight? Das ist auch immer eine, eine sehr beliebte Frage von unseren Fans. Was so ein, was so ein wirkliches Highlight-Highlight-Auftritt äh, war. Ich hab, also äh, irgendwas, was wirklich raussticht. So,
3: also das sind wirklich mehrere. Ich hatte jetzt in letzter Zeit, ich habe immer auch so eine Telco gemacht, weil man ja nicht raus kann und äh, mhm. für Interviews so mit Micha zusammen, unserem Sänger. Ja. Und natürlich ja. die Frage kam auch öfter mal. So, was mhm. war jetzt euer äh, einschneidende Live-Erlebnisse, aber was hat euch am besten gefallen. Und mhm. ähm, etwa, also es muss sagen, so in Mexiko hat es mir sehr gut gefallen. Warte mhm. mal hier. Und ähm, äh, so Ramring ist natürlich auch irgendwie total phänomenal, wenn mhm. mal, solange man mal so lange mal Pyro machen kann und so weiter, kann man natürlich ordentlich mhm. da Bescheid geben. Und dann muss ich aber auch sagen, war mal beeindruckend, wir haben in Polen gespielt, das heißt Woodstock Festival. Aha. Und äh, man kann es sich nicht vorstellen, aber vor der Bühne, seid ihr noch da? Mhm. Ja, ja. Ah. ja Also ich ah,
1: bin ja, noch okay. da. Irgendwo okay, ja, zwei okay. nö
3: nee. Ja, ja, einer ist fast raus, würde ich sagen. Naja. Ja, ja. Ja, und, André. Ja, André Nee, nee, ich bin raus. noch da. Ich bin nur an dich, noch war. Zu. Vor der Bühne äh, in Polen, da waren 650.000 Leute.
1: Boah. Alter, Alter. 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 Alter.
3: <lacht> und da kannst du dir ja nicht. Also ja. Kreise, das, 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 wir hatten vorher, wir sind da raufgefahren irgendwie mit dem Nightliner und erstmal durch die ganzen Leute zu kommen, weil die natürlich <lacht> auch das, so, alle wirklich alles ein bisschen hippiemäßig und die haben da auch gemischtet äh, Line-Up, also da spielt jetzt nicht nur Rock oder Punk oder so, da spielt mhm. alles gemischt. Da sind Wahnsinn. natürlich dementsprechend so viele Leute auch so, also, also das war schon echt beeindruckend. Also, aber, aber also. wir haben auch mal in Chile gespielt, das war auch geil, das war so, so in so mhm. einer anderen, da waren irgendwie 200 Chilen, die sind völlig ausgerastet und sie haben so ja keine Barriers oder irgendwas, keine
1: Ahnung, die konnten hier in, in ja in der Nase popeln. popeln. Mhm. Äh, das, das war auch ja. oh, oh, geil. spielt ja viel im, so weit weg. Also ich meine, jetzt hast du gesagt, Mexiko, Chile, mhm. war da sonst noch irgendwo Südamerika oder USA oder sowas Im,
3: so im nicht-sozialistischen nicht ja, ja. Ausland. <lacht> ja, ja, waren wir. Also im sozialistischen Ausland spielen wir natürlich auch. Aber wir waren... Ja. Äh, äh, <lacht> China. Ja, China waren auch schon. Aber was zum ja, Beispiel auch, krass. Gut, ja, ja. Grüß, ja. Was auch gut war, war äh, zum Beispiel Argentinien. Hm. Oder in Amerika haben wir auch schon spielt, äh, oder spielen wir sehr öfter mal ab und zu. Manchmal mhm. auch auf diesen diese Metal die wo so, mhm. diese Riesenschiffe. Und manchmal mal hängen wir dann immer noch, hängen wir immer noch Shows hinten dran, wenn es passt, irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Und ansonsten sind wir auch in Russland letzte. Ja, was haben wir so 20 letztes Jahr waren wir in Japan? Erste oh, Mal. Cool. Ja, oh, sehr interessant. Krass. War total. Also weil war, wir waren zwar ganz kurz nur da, also vier Tage und haben drei Shows gespielt. Oh. War natürlich so also ein bisschen, ja. ja, aber ein bisschen Nicht viel ja. mit
1: Sightseeing irgendwie.
3: Nee, also hat man haben wir natürlich trotzdem gemacht aber das mhm. war echt auch geil weil so ein Eintauchen in eine fremde Kultur ist Russland spielen wir ganz viel Ukraine ähm, Weißrussland. wir haben auch schon in, in London gespielt mit Gwar damals no, kann ich mich cool. erinnern? naja, naja äh, so. also ich äh, kann mich erinnern also, da stand Kai der Bassist den kennst du ja auch noch, ha, Friedl, oder ihr kennt ihn wahrscheinlich Hallo, ja klar ja. ja logisch ja, ja, ja. klar ähm, da stand ich auf der Bühne, da war so wenig Platz, weil Gwar hatten so, ähm, so, so Kunstblut mhm. gelegt. Also die, so ihre so, so Schläuche auf der Bühne verlegt. Und mhm. da konnte ich mit, mit Kai nur nebeneinander stehen. Also nicht sozusagen <lacht> klassisch so Schlagzeug in der Mitte und links, rechts Bassist ja, ja. und Gitarrist, sondern nebeneinander. Und dann wurden wir beworfen mit, äh, mit Büchsen. Und, äh, ja, echt? Das ist ja, das ist ja ein Ausdruck, dass die, bei den Engländern das sie geil finden. Also mit Bierbüchsen beworfen werden.
1: Hat man und euch mit, gesagt. Hat, <lacht>
3: Nee, hat man uns leider. Ja, ja genau. Stimmt. Ja,
0: das,
1: also hey, war, nee, die mögen war, euch, die lieben euch. Ja, ja, ja die finden euch richtig gut, richtig
3: gut. Ja, das war, das war unnormal. Ach, die Büchsen waren voll, die. nee. Nee, nee, die, <lacht> war, <lacht> aber die waren nicht die Aber das war unbeeindruckend.
1: <lacht> <lacht> Und ich habe gelesen, ihr habt auch mit Kiss gespielt irgendwie. Oh, ja, das war stimmt. Siehst du? das war auch? Siehste? War ich meine ich habe jetzt, hab jetzt nicht so eine nicht so eine Beziehung zu Kiss aber ich weiß dass ganz viele Leute die ganz doll toll finden ähm, war das nee. besonders beeindruckend habt ihr die kennengelernt? Die wir haben die kennengelernt, ähm,
3: also äh, muss man auch mal ein Lob sagen, also man hat ja dann immer, man denkt ja immer, oh Mensch, die ami bands und die machen immer einen Cotton und machen einen Harry. Ja. Ähm, und die waren total cool, der der, der belleiter oder Tour-Manager ist, gleich Rini kommt zu uns und hat gesagt, ihr könnt das und das machen, alle Dude, wir haben irgendwann mal mhm. ein Meet and Greet, da dürft ihr dann nicht machen, so kam es dann auch. Dann haben wir auch mhm. wieder unseren Soundcheck kurz mal unterbrochen, weil dann äh, KISS hatten, dann haben sie so ein Akustik-Set gemacht in, im Saal, wo wir Soundcheck gemacht hatten und mhm. haben dann äh, so mit Meet and Greet gemacht. Gemacht. Und wir können ruhig für relativ viel Geld dann irgendwie mit mhm. dem Tweet machen. Und mhm. ähm, wir wurden aber total gut behandelt. Und okay. dann hat unser damaliger Manager, der hatte irgendwie auch einen ganz guten Draht zu denen und der hat irgendwie hingekriegt, dass wir äh, Fotos mit denen machen konnten. Also okay. nach unserer Show und kurz vor deren Show. Okay. Und äh, da gibt es irgendwie legendäre Fotos mit uns dann noch. Ich den Gene Simmons hat sozusagen mein äh, seinen Arm auf meine Schulter gelegt und ich hatte ein Kiss-Plektrum zu und habe ihm das dann so vor der Gusche gehalten und so und da war <lacht> ganz happy und ach war irgendwie, war ein total schöner Tag. Also, ja, ja war aber so. stimmt, hatte ich vergessen, aber es <lacht> bleibt auf, ja, auf jeden da. Fall auch, nee, blieb auch total hängen, also war ein sehr beeindruckendes
1: Konzert. Hm. Also, ja. Ja, dann weiß ich nicht. Haben wir halt fast, oder? Habt ihr noch? Ja, wir sollten jetzt auch lieber aufhören, weil
0: äh, wenn du jetzt weiter so eine Superlative aufführst, wissen wir jetzt ja nicht mehr, äh, wie wir unser weiterer Podcast bestehen. <lacht> ich wollte nicht angeben. Nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch war nur Spaß. <lacht> Überhaupt nicht. <lacht> oh Gott, ja. Deswegen, ich, ich, ich fall ja sonst allen möglichen Leuten immer ins Wort, aber das ja. äh, habe ich echt gut, äh,
1: wie so ein Hörbuch, irgendwie zuhören. Wisst ihr
0: war total, war total ja. interessant durch. Danke super.
1: Danke. Vielen Dank. Ähm, Basti, das ja. <lacht> war großartig. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ähm, ja, gerne. Super. Ähm,
0: ja, das war wirklich sehr, sehr oh, unterhalten. Ja. Äh, gerne
1: nochmal ein zweites mal, wenn ihr wollt. Ja, das äh, werden wir auf jeden Fall machen. Du, ich da denke mal. Glaube ich, noch sehr viel wenn der, weitere zu erzählen, glaube ich. Ja. Da gibt es noch viel ja ja. mehr erzählen dann. Ich habe, glaube ich, heute ein bisschen
3: viel erzählt, ja, ne, wir so erzählen. wir
1: erzählen ja, das ist schon unser achter Podcast, wir haben ja schon in sieben anderen Podcasts ganz viel erzählt, insofern Ey, darf, darf ich alles. euch noch
3: fragen, wie, wie ja, kam es denn dazu, dass ihr äh, an so einen Podcast gedacht habt oder darauf gekommen seid? Äh,
1: wir machen ja normalerweise äh, nach unseren Konzerten immer Klo-Videos irgendwie, um mal kurz äh, unsere Fans zu grüßen und so weiter und so fort und ähm, da jetzt nun die ganzen Konzerte ausgefallen sind äh, dachten wir, wir müssen das irgendwie machen und ähm, ja, da war das cool. Beste, was uns eigentlich ist, Podcast. So. Finde ich gut. Hat, hat ein bisschen was von Radio und das mag ich auch. Auf jeden Fall. Ja, ja. genau.
0: Ja, da, da kann man den Leuten auch mal andere Sachen vermitteln, die sie so sonst halt nie mitkriegen. Irgendwie Da kann man so mal mehr aus dem Privatleben erzählen. Ja. Und ist vielleicht ein bisschen ein bisschen intimer und ein bisschen interessanter für die Leute, als wenn wir jetzt die Songs, diese sowieso schon kennen, dass wir die jetzt nochmal akustisch spielen. Ja, genau. genau. Ja,
1: genau. Finde ich gut. Lieber Basti, vielen herzlichen ja. Dank. Ähm, wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder auf irgendeinem Festival, falls mal irgendwann wieder was st stattfindet oder dann auf eurer Tour oder wie auch immer. Ähm, wir sehen uns. Ja gerne.
0: Ja und wenn der Lockdown noch länger anhält, äh, dann Teil 2 genau, Dann machen wir
1: noch einen zweiten Teil. Sehr gut. Warum Wundervoll? nicht? Wundervoll.
0: Ich sag okay, Danke, wieder. Basti. Vielen Dank, dass Dankeschön, du dabei warst. Wir lieben bis später. Bis dann. Wir hören uns. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, dann kommt gut. ihr durch die Woche und wir hören uns nächste Woche dann wieder äh, wir drei, Alena. Mhm. Legt, legt euch wieder hin, Nachbarn. Und so bis nächste aus. Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.